0: S historikem architektury Pavlem Panochem jsme dorazili do Bulharské ulice. Možná jedné z nejkrásnějších v Pardubicích Bulharská ulice, sousedí s bubeníkovými sady s matičním jezerem. Zkrátka ideální místo pro výstavu rodinných domů, samozřejmě kdysi.
1: Nepochybně bulharská ulice a celá ta lokalita tady při Matičním jezeru a na dohled řeky Chrodimky patřila k takovým klidovým zákoutím města i v období mezi světovými válkami a právě v téhle době na tu starší zástavbu, kterou reprezentují dvě krásné vily od pardubického architekta Boži Dvořáka, tak navázala ta Bylová zástavba potom v 20. letech. V polovině 20. let tady vznikly například dva velmi podařené rodinné domy, které projektoval pardubický architekt Karel řepa, žák, vynikajícího slovinského architekta, který upravoval pražský hrad pro prezidenta Tomáše Garika Masaryka Josipa Plečníka. Oba ty domy byly vybudovány v letech 1925 až 1927. A Karel řepa patřil k architektům, kteří, jak jeden historik umění poznamenal, studovali klasicismus, aby poté praktikovali modernismus. Takže ty domy jsou v tom výtvarném názoru poloviny 20. let. Režná fasáda, střídaná s omítkovými plochami, výrazné střechy, výrazné arkýře nebo ryzality, ty části hmoty, které vybíhají z toho domu.
0: Vidím i zimní zahradu
1: zimní zahrady a takové velmi decentní a přitom jako civilní detaily, co se týče jako designu okén i vnitřního vybavení. Jsou to domy čísla popisná 655 a 814. Ten dům nebo ta vila ČP 655 byla stavěna pro pardubického stavitele Viktora Kříže, patřil tedy k té společenské vrstvě a profesní, s níž se archidek Karel denodenně stýkal. Měl zřejmě důvod, proč si nevyprojektoval dům sám, ale zadal si ho u svého zručného a talentovaného kolegy. A ta Křížova vila dnes má statut kulturní byla renovována někdy na počátku 21. století a ta renovace myslím, že dopadla skvěle. Řada detailů zůstala zachována, řada se vrátila do původní podoby, třeba barevnost těch oken, rámů oken, směrem tedy k matičnímu jezeru, která nám dneska může připadat trošku výstřední, ale opravdu to byl záměr, ta kultura barev První republiky a je to takový vzor pro to, jak mohou majitelé dneska velmi pětně a citlivě renovovat zástavbu s období mezi světovými válkami.
0: Karel Řepa, jsou to dva jeho projekty pro tu soukromou sféru, ale Karel Řepa je samozřejmě parduvanům znám jako autor projektu pardubického nádraží a také střední průmyslové školy potravinářské anebo činžovního domu u kapitána?
1: On zejména těch činžovních domů postavil celou řadu v proběhu 20. a 30. let. On patřil mezi výjimečné tvůrce, jakých máme málo, jak v Pardubickém kraji, tak celorepublikově, kteří se po studiích vrátili do svého města nikoli rodného, ale do města, kde se rozhodli žít a tvořit a zástavě toho města na různých stavebních úlohách věnoval prakticky jako celý život. Takže v tom spektru od privátní zástavy přes velké veřejné jakoby stavby, přes úpravy prostranství, tedy nějaké jako urbanistické vlastně projekty, až po ten takový jako šedévr toho jeho díla, které projektoval s architekty Dandou a kalvodou, tedy ten velký komplex železničního nádraží, dokončený tedy v roce 1957.
0: A ještě stihl Teršovu plovárnu ve Vysokém mítě.
1: Tak, která dodnes je prakticky jako jediný zachovaný pavilon, který byl na plovárnu druhotně využit, ale původně to byl jeden z výstavních pavilonů tady na té výstavě Těvesné výchovy a sportu, která probíhala v Pardubicích na rozmezí 20. A 30. let.